0: Hola, yo soy Elías Manopla y este es mi podcast E-Commerce Simplificado. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan satisfechos están tus clientes con su experiencia de compra? ¿Sabías que existe un indicador para eso? Siguiendo con nuestro episodio anterior, donde hablábamos de la importancia de los reviews o las opiniones de nuestros clientes acerca de nuestros productos, ahora quiero hablarte de una métrica que te ayudará a conocer el nivel de satisfacción de tus clientes sobre la experiencia en general que le brinda tu tienda en línea. Se llama NPS. El NPS proviene de sus siglas en inglés, Net Promoter Score, y consiste en una simple pregunta, pero que arroja un poderoso resultado. ¿Qué tan probable es que le recomiendes este podcast a un familiar o a un amigo? La respuesta también es sencilla. El usuario solo debe elegir un número en una escala del 0 al 10, siendo 0 la calificación más baja y 10 la más alta. Obviamente el podcast fue un ejemplo, pero en este caso sería tu tienda, tu marca, tu producto, etc. Luego de manera opcional puedes dejar un campo de texto totalmente libre preguntando qué le motivó a dejar esa calificación y con eso vas a poder recoger un poco más de información y, y insight sobre lo que te quiso decir con esa calificación. La simplicidad de esta encuesta es justamente lo que la hace tan efectiva y poderosa. El porcentaje de respuesta es sumamente alto porque obviamente no te hace perder el tiempo, lo respondes prácticamente en un segundo mientras que encuestas o estudios de mercado más largos pueden generar rechazo, cero participación y normalmente los pocos que responden lo hacen para desahogar su descontento, lo que terminará arrojando resultados desastrosos. En e-commerce, la mejor manera de realizar esta microencuesta es obviamente después de la compra, tratando de estimar siempre los días promedio que le puede tomar a un cliente recibir su producto o servicio y utilizarlo, por ejemplo, si tu servicio de delivery toma cuatro días, pero mandas la encuesta el día siguiente de la compra, claramente no la van a completar y habrás perdido esa oportunidad o peor aún, el que te la conteste se va a quejar. En nuestro caso, por ejemplo, con Midhouse, que normalmente entregamos los pedidos el mismo día, nosotros solemos hacer la encuesta de todas formas, entre 4 y 7 días después, dándole un tiempo prudente a la persona de que utilice el producto. En este caso es comida, carnes, entonces tratamos de dar unos días para que la persona pueda haber disfrutado alguno de los productos o haber hecho un asado. Existen múltiples herramientas que te permiten automatizar esta gestión e integrarlo a tu tienda en línea. Por ejemplo, en Shopify tienes herramientas buenísimas como Customer Guru, matter o Free NPS Survey que como su nombre lo indica, es totalmente gratis y hay muchas más para escoger. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa luego de que los usuarios la van respondiendo? Lo primero que debemos saber es que dependiendo de su votación, los usuarios se dividen en tres diferentes segmentos. De 9 a 10, se convierten en promotores de tu marca. Gente que no solamente le gustó la experiencia, sino que además lo van a compartir y se lo van a decir a sus conocidos y familiares. O sea, se vuelven leales y se vuelven como una publicidad gratuita. Normalmente la mejor de las publicidades, porque como saben, nosotros solemos basar mucho nuestras decisiones en lo que otras personas nos recomiendan, nos dicen o hacen. Entonces esa recomendación de un familiar, una persona cercana, es sumamente poderosa y va a beneficiar muchísimo tu marca. Luego, los que votan de 7 a 8 son pasivos. Es gente que está satisfecha, pero no necesariamente está tan enamorada como para recomendar la experiencia, como para ir por ahí recomendando tu producto, tu servicio, etc. Simplemente le fue bien lo, lo necesariamente bien para sentirse satisfechos y hasta ahí llegó. Y luego tienes el grupo que vota de 0 a 6. Estos se convierten en detractores. Son clientes que están tan insatisfechos que no solamente posiblemente no te vuelvan a comprar, sino que además van a hablar mal de tu marca. Van a contarle a gente por qué no debería comprar en tu marca, por qué no debería comprar tu producto. Y como te imaginarás, esto es absolutamente grave. Entonces, teniendo esto... ¿Cómo calculas el puntaje? Hasta ahora ya recibiste las votaciones, pero ¿cuál es el indicador? Entonces, hasta aquí es fácil. Lo que tienes que hacer es restar el promedio de tus detractores de tu promedio de promotores. Por ejemplo, si tienes 70% de promotores y 10% de detractores, entonces tu puntaje, tu NPS es 60%. Este cálculo obviamente no lo puedes estar haciendo todos los días, todas las semanas, se vuelve una tarea bastante tediosa y eso es justamente lo que aparte te ofrecen estas herramientas que te mencioné hace un rato, que te permiten automatizar todo este proceso, no solamente enviarle la encuesta automáticamente al cliente, sino también ir calculando la votación que te van dejando. Lo importante es que esto no para. Un cliente que te compra hoy y vota 10 puede volver a comprar en 20 días y votar 7 porque algo no le gustó tanto y luego volver a comprar en 15 días y votar 1 porque siente que el servicio o la calidad decayeron totalmente. O lo contrario, un cliente que hoy compró y votó 1 en su próxima compra porque decidió darte una nueva oportunidad votó 10 porque le fue excelente. La idea es tener un indicador siempre actualizado para que así mismo puedas tomar medidas y acciones puntuales para garantizar la experiencia de compra. O sea que este score o este cálculo se va a ir actualizando cada cierto tiempo. Normalmente estas plataformas o estas aplicaciones que te recomendé se van a basar en un periodo de 14 días. O sea, cada 14 días te van a ir actualizando tu score para que tú vayas midiendo qué tan efectivo han sido las medidas que tomaste para remediarlo. Toma en cuenta que todos queremos vender más y más. Esa es la gran meta, vender más, más y seguir creciendo. Pero sin una buena experiencia, eso va a ser casi imposible. Así como un buen indicador de experiencia es casi igual de importante que cualquier otra métrica financiera. ¿Qué decisiones o acciones pueden surgir de tu medición? Por ejemplo, hacer acciones para reducir la rotación de clientes, aumentar su felicidad, disminuir reembolsos, aumentar los clientes referidos, aumentar ingresos de tus clientes más fieles, etc. Te va a permitir analizar y tomar decisiones en equipo de pronto con tu agencia de marketing o con tu personal de contenido. En fin, puedes generar un montón de acciones que te van a ayudar definitivamente a aumentar tus ventas y aumentar la lealtad de tus clientes. Y ya por último, para cerrar este corto episodio donde quería dejar este tema tan importante y que lastimosamente muy pocas tiendas lo llevan a cabo. Eso es algo que he notado muchísimo localmente en Panamá y en nuestra región en general, muy pocas tiendas eh, miden su NPS. Y aparte que es una métrica interna, no necesariamente la gente se va a enterar que tienes un mal NPS. Entonces tienes como que perder ese o romper ese paradigma y atreverte a evaluarte y eh, reconocer qué está bien y qué está mal. La escala del NPS puede ir de menos 100 a 100. Es decir, que la satisfacción de tus clientes puede ser tan inexistente que tu puntaje sea negativo. Por ejemplo, si tienes 40% de promotores y 60% de detractores, vas a tener un NPS de menos 20. Es importante que tengas en cuenta que según la industria, un puntaje de 0 en adelante es considerado bueno. Y un puntaje de 50 a 100 es considerado excelente. No olvides que esto es cambiante, como te dije y siempre tendrás oportunidad de mejorar si lo tomas en serio y realizas las acciones necesarias. Así que bueno, ya conoces esta importante métrica, este importante indicador y espero que lo puedas implementar y tomar las acciones necesarias para seguir creciendo y aumentando tus ventas. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo.